0: Добър вечер, уважаеми госпожи и господа, добър вечер, мили приятели, добър вечер, деца на деня. В първата година на трето хилядалетие ние имахме едно послание, което ни отвежда в отговорност на служението за свобода от съдба. Това предполага, че наистина човекът, којто е могал да усеќи својето едино сеќиќе, може да направи и свободата на којто го е воспитавало во хријадилетите, во милионите години, за да се докосне до своја творец во предназначението му за сотворец. Благодарен. Тази година, както казах, посланието беше в по-особено предназначение. Посланието беше едно особено благоволение на това, което винаги сме наричали мировата воля, мировото съзнание. Планетният Алгуз, който иска да види децата на деня в това тяхно предназначение да наплудят трето хилядолетие с онази доктрина, която те първа стъпи на тази планета доктрината за човекът Бог в развитие. Разбира се, тя бе съпроводена с всичката ескалация, която човекът трябваше да напластява в своето съзнание, да моделира алтари на своята душа, да храни човечеството и себе си с духовната изливност на идеята за едно същество. Миналата година имахме наистина едно благоразположение да се даде едно присъствие, което безпълно беше до такава степана реално, че дори в дадени моменти можехме да изживеем смут, че не можем всичко, което ни предлага правото на присъствие, както на планетата, така и в личното си, домово живеене, да изпълним енергиите, които приждаха. В осъществяванието бях, за да ме няма, нямаме защото бях възкресението. Тази голяма тайна в нейното осъществяване постави големият и неизбежен проблем. Идеята за едино като възможност за свобода. Свобода от какво? Безспорно казахме, че служение се върши само когато сте без себе си, се. свободни от себе си. Се на това семе в хилядолетието е отработвано, изграждано от това, което единто тем е събуждал във вас идея за признаване на божество като отар вън от вас. Стихийността, физиогномирана като възможност, за власт е отработвала стрес и поведение и битка на мисълта, да потърси в този собствен стрес признание на това, което нарича божества стихии, било като идея за умилостивяването, било като благодално за щедрост, било като възможност за обучение. Оттам се върви към изграждане на това, което стресът е събудил в него. Идея за преценка преценка, що е добро и зло. Поревнало желание в идеята на първо човекът да знае предоставени възможности на дърво на познанието и дърво на живота. Само за себе си това Ограничение, тази амплитуда трябваше да създаде един централен ход, една чертана пътека, една неизбежност, която животът налага и една безмилостност, която животът изисква. Смърта. Зато е се зададена легендата, че когато се еде пода на знанието, между доброто и злото сме извикали в себе си смъртта. Признание и потреба от живот и неизбежната наложителност на смъртта. Правда Правдата постави този въпрос в битието на човека. Любовта потърси идея на прощение, е за да спре ръката на жестокостта в неизмерността на наказанието, наречено смърт, не като потреба в еволюцията, а като казан за грях, ужасната неистина в битието на човека. Стрес, страх, който се задава поведение и кой, което почва да се моделира от това, което се нарича таблици на добродетелите, измеренията на поведение на човека към човека и човека към Бога десет Божи заповеди, акадските таблици на съдбата, таблиците на Нома Пумпили, то само акадите можеха да кажат голямата истина, кое е онова, което в тези таблици е дало потреба от добродетели и е квалифицирало поведение добро и зло, казан и награда. Акадите казаха акадски таблици на съдбата. А ние, прабългарите, там имаме пръст преди почти 2000 години от християнството. И точно когато говорите на нашата религия за тангризма като нараствано поведение и когато казвам само българина не може нито един ден без небе, точно това е било великата А Акадските таблици на съдбата. И точно тази вечер ще се опитам да отворя тези листа написане в историята на човечеството, но безполно писани и още дописвани в същината е в книгата на живота на човека. Там децата на деня. В тази книга, която казах, че е новият отар на учението път на мъдростта, тази книга, която казвам, че е съзнанието на Бога. Там е писано. Там съдбата е писала това, което наричате добродетели отрицание, и чак тогава, когато може там да почне да чите, той ще изведе енергиите, които са имали за задача да направят от човека това, което сега дързостно говорим, че той е един бог в развитие, защото неговата първа стъпка от тази пробуда е идеята му за възкресение. Бях за да ме няма, нямаме защото бях възкресението. А възкресението е ракетата с която човекът с изкачва на голгота е една от най-великите срещи. Нека разберем нещо много простичко. Хилядолетията човекът е имал и набудна отговорност в идеята да намери своята голгота. Голготата не е да изходите пътя на полицанието, да не можете да носите кръста си. Голгота е великото таинство. Както казах в лекции предишни, където е енергията на откровението, защото там, на Голгота, се срещат Сътворението Адам и Родения Христос. Най-великата тайна и това е, което човека трябва да научи, трябва да води една генерална битка, Както казахме първо с мисъл за да се очовечи, след това с откровение за да се обожествява. Битката за Голгота срещата между черепът на Адам и кръста на Христос. Как е вървен този път? В кои енергии Кой принципи, кой глас на Адама на пътен към вътрешното търсене? Смутеният Бог в Адама се търси, жертвеният път на Христос го извика на голямата среща. Срещата на Възкресението, срещата на победата на кръста на духът над материята и освобождаване на черепа пътища, енергии, които го извеждат до онова, което тази година в посланието казахме. Затова ще ги прочета, защото всички ни бяха там. Знамението на посланието беше заглавено Освободете съдбата от пътя на вашата еволюция. Освободете. Какво е съдбата? когато говорим и за различните стади на религиозното съзнание и духовните вълни, ние ще го намерим и от този вътрешен стрес, от този страх, но след това ние ще го намерим и в енергията, с която той съдбовният принцип у нас извежда в еволюцията, в добрежието, за да го отведеха в океана на живота. Това е голямият, вътрешен огън, това е мировата енергия, която има за задача да се трудничи в изграждането, на сътворението чрез родението в един от същи, чрез възкресение. Този стрес от стихията не може да бъде без образ, за товато темата е божество, това небесните тела са божества, затова стихиите са божества, защото имате поведение, търсите покорност, но и власт. Онова, което ви спасява от покорност и от лентейството, това е идеята за властта. Доколко тя ще стане по-властна, отколкото събудиният Бог у вас? Е проблемът на хилядилетията, с който сте изграждали бъдения човек в развитие. Съдба. Вечно ли Не. Потребно ли да. Тогава. Извървените пътища, с нейното сътрудничество в добро и зло, с нейната енергия на посветените и с извинението на човека такава ми е съдбата, или далечният изкок такава ме е кармата и прираждането, това, което много дързостно каза, че религиите много бавно стареят и за ужас много дълго стоят в тали. Това, което за ужас казах, ще продължават още да се къпят. И ето и сега, голем им празник при наличието на Завая Лама. Къпят се. Страгедията не е в това, че не искате да еволирате. Трагедията е в това, че пречете на онзи, който прави еволюцията. И тогава ще разберете, защо някои наричат съдбата безжалостна. Защо един се ще каже, че когато този, който не иска да върви в пътя на съдбата, тя го влаче, за да се даде поведене на респект и на непобедимост, макар че тя е победима и не е вечна. Но в съзнанието на обикновен е човек. Покарността и удобството, с което винаги се служа, заслоните на скръпта и страданията и стената на плача. Разбирате ли кое най-много е прече? Себе не от Бог у нас. Бог вън от нас. Да го наричам лож, да го наричам жесток, сават от мастителен савот от на всички. Великото съчетание не в чуждата воля, на злосторни сили, а в личната приценка, с която трябва а бъдеще да се освобождаваме. За на целова тази година, когато казах миналата година нямаме защото бях възкресението, е именно свобода кога? Колко е потребно? Кое е онова, от което ще започнем? Защо човечеството е в своята непълна занайност. Защото знанието, което дават учите, знанието, което ни дава ума, не е равно на прозрението, а още по-малко преценка на предназначението не. Тогава човекът намира отешност в това, което неговия ум се удовлетворява. Неговата пресметливост го води в това, което той нарича живот, а таблиците на морала и добродетелите му служат за корекция, а понякога, разбира се, само за укор, че не е достатъчно съвършен. Така човекът ражда голямата идея, че щом една вода може да бъде стихия, един Посейдон, щом един огън може да бъде стихия, щом и една красота може да бъде стихия и погиня. Защо тогава и тази неизвестност, да няма ими и да няма своя образ? Така човекът идва до идеята, която разгледахме в предишните лекции. Съдбата зов за обожествяване и съдбата енергия на еволюцията. Там казахме имена на богини. И на служители на богините в съдбат. Богини на съдбат. С образи и със определение на действия. Едната ще преде, така наречената предачка, другата ще бръкне в незнайността на вековете. За да ви изведе късмета, за да ви даде преценката на това, което ще се родите и да вършите. Третата безцеремонност ще нишката нишката на живота. Палки, моери, богини на съдбата, едновременно на справедливост. Едновременно на действие, всичко каквото в живота не е получило физиогномия, там при тях е. И тогава няма що да се очудваме, че в трагиката на Елада ще стои хорат, който ще решението за присъда, но не може да направи присъдата. екс Ножицата на съдбата. Тя е неумолима. И това е което внася е стрес в боговете дори. Значи какво е тогава? И окал много добре казва. Ужасът на властта се нарича съдба. Ето това, като енергия, това, като аура, това, като диханието на Твореца, защото можете ли да се представите бродещия дух като универсалност, колко от него енергии са включени в личността, колко в природата, колко... Дихание е дадено на цвечето и се пак този не безпричинен, да причинен казус своя своје стве. За това се фоква много добре казва. Единственни ужас на властта е властта на съдбата. Така, съдбата остава своите белези, които очите и умът, които сърцето като поведение, но не е проницанието определят пътя на човек. И все пак, поне за най-ни, разбира се, Антени понякога се дава, показвала ръката на милостивостта в това, което казвам, и те на предназначението. Може ли на карма да се надкраче? Може ли на прераждане да се надскочи? Може ли един закон, в чието релси се, се движи, цялата косамичност да бъде надмогнат? Във великата идея на голямото служение, това е голямата тайна на свобода, от съдба може. И това е което казваме билигът на посвещението. Така, съдбата в предишните лекции казахме, че зов за обожествяване. Назов зов, седбата и енергия на еволюциите. И когато ви доведе до единство и едино тогава вече вие можете да кажете да, и ти си победима. И вие виждате сами за себе си се, в това, което направиха ми, като преглед на културите на човечеството в духовните вълни. Както дълбоката услуга на съдбата в еволюцията. Нейната еманация и зов за обожествяване. Да, боговете умряха. Защо да не умрат и богините на съдбата? Само това да поставите като предметна на преценка, вие ще видите колко странно става всичко. Щом са умрели боговете? Защо богините на съдбата да не бъдат същите и пожертване? Какво не е нужно тогава? Коя тайна трябва да имаме, за да победим съдбата. Оттинеха си боговете, ще си отиде и тя. Боговете като стихи от нас станаха подвластни. Съдбата като енергия и завсещо ще стане подвласна. И точно тези постъпи бяха определени. Възкресението. Което ви дава право на единосъщието, същие. едино което ви дава със то Можем ли да сложим съдба на Бога? Не може. Бога като мировост. На боговете като стихийни представители, както виждате, се отидеха. Така трябва да погледнем на този голям проблем. Възможно ли е нашата победа и нашата свобода? Защото ви може да победите и да не се освободите. Тока е то, като социални реакции често говоря. Бърбурините на революциите това бяха. Егалите, фатернате и тем подобни ти френски революции издигнаха генерала След това в и само след 4-5 години нищо не остава от егалитето, от от либертето. И тем подобни ти френски революции издигнаха генераламов. След това в императо и само след 4-5 години нищо не остана от егалитето, от фатернитето, от либертетто. Социална нагледност. Защото другото е това, което по осациите на еволюциите са тикали човечеството към... Идеята за съвършенството и свободата, за което ние казваме, че човекът е един бог в развитие. Разбира се, това не може да стане утре и някой може да каже, аз като бог в развитие, съм без садба. Няма такова нещо, не се, не се самосъхранява и това, което не сте още. Това е риск. Но голямата тайна е в това, че е възможна идея за свобода, не на победа. Затова в посланието казах тази идея, че когато сте свободни, вие може да кажете тогава, пълнотата на текста, няма зло, има еволирало добро. когато изцело в дълбочина може да се сложите и с вътрешното си зрение от листите това, което сега говоря за съдбата и в книгата на живота пошлите да четете, чак тогава бихте могли да кажете да, бре, какво е това няма зло. Или какво е тази възможност, която крием, като богове в развитие, свобода от съдба. Най-потребното битее на човека – съдба и свобода от нея. Ето защо когато се гледа с тази фаталност и с този фанатизъм, на принципи станали постулатия. Жестокостта на малкото човешко мислени в определение на мировото му битие. Когато става въпрос за тези богове, на съдбата и прочие, разбира се, културите се занимавали, в ини бледи сянки, разбира се, но както виждате, един сафокъл е характеризира като ужас, един Платон, ще ви каже нещо много странно, той също така приема властта на съдбата като един изключителен феномен, но казва нещо много, много финно. Ей това, което ние се опитваме, чрез вече изведения човек Бог в развитие, да каже именията за Свободата, от съдба. И той ще ви каже тъй, свободата и добродетелите обаче могат да развият у човека способността да се издигне над съдбата. И все пак, казва Платон, съдбата на човекът е изкована, т.е е до известна степен детерминирана. Ако Платон, който е посветен в египетските школи и който много добре знае закона за прераждането и кармата, беше го упражнил в гледът свой, нямаше да говори и все пак човекът, на съдбата на човека е изкована. Тя е отработена, но и прераждането, и кармата се преходне. Това е много същественото и ако той Повтаря, това все пак това е да даде характеристика на нагледното във времето, когато вие третирате проблема за свобода от съдба. Кой може да каже, че е свободен сега от съдба? Но в никакъв случай не бива да я предоставя в вечност. Това, че тя е изграждала Безспорно по закона на еволюцията, рождала двата принципа на прераждане и карма, не може да се каже в най-чиста проба детерменизъм. В това отношение Аристотел отива малко по-далече. Той казва, че и свободата, или по-скоро, както казваме за свобода от съдбата, там тя, свободата е много по-тотална и безспорно много по-пълноценна. Прокрадва се и на малка нишка в идеята на личността. Личността и това, което вече Христос намира Слово за личност любовта. Любовта като поведение и свобода от кръв и раза, които са именно ограничаващите сили, които са изковали съдба. Няма мама, няма брата и сестри, има тези, които слушат словото на отца, не Фигурно така, изглежда даже малко набедено Е, тези, които слушат, напротив, това е не, най-великите тайни. Защото словото на отца ми е най-великата енергия. и най-мощната, и тук, както е казано, най-пълноценната възможност на осъществена и проложима свобода. Разбира се, Аристотел също остава леко във истина на детерминизма, защото пък прозорението за личност като възможност на ковач за съдба и след това свобода от съдба, без да иска той, а може би твърде неудобно християнството, прие това, което уш отрича, прие доктрината на стоицизма, като култура на философията и като учение за нравственост. Той сложи. Правото на ограничението. И зато и в християнството влезе детерминизмът. Само, че там е волята на отца. Ако волята на отца ограничаваше волята на сътвореното, тогава той не може да очаква разбуда и своите сътворителни. Защото всякога може да каже, аз не съм доволен от тебе. А вложеното дихание къде отиди? То нали това го направи боговластник със диханието си. За да му дадеш своята свобода, която в него ще направи свобода от съдба. Това е голямото, което трябва да се разбере. И това е бъдещето на човекът. Колкото и да за тази съдба, че за да. свобода от нея, в посланието вървят нещата. На повелението е така. В първото повеление е казано, след като този надслов стои, след като тази панорама разчертах за съдбата, в първото повеление стои, имате знанието на мъдростта, приложете го в битка за един Сега чак може да разберете колко потребна е била скалата, по която минаха децата на деня в своето 10-11 годишно обучение. Знанието на мъдростта. И тогава вече трябва да бъде приложено в ина битка за един съще. Един е същието идва след като можеш да направи служение. След като можеш да изнесеш кръста си, след като можеш да направиш срещата между Адама и Христа. Тогава може твоят любим син да го поканиш да се неотесна на отца, защото неговият предшественик в лицето на Адама извърши културата на трудолюбието, извърши културата на гостолюбието. Дойде великото служение, свода си. Ето това е Втората точка на повелението, това е, осветете новите си ултари, обезгрешете пътищата на човечеството. Най-тежкото бреме, което децата на деня имат, това е да имат поведение към олтарец. Всички ултари са били святи. Те са били възможното усвояване на божеството. Тотемът е божество и свято божество. Този велик покровител, когато го едете, той ви прави се божествен. отарите са святи, но пътищата ни са Обезгрешене. За това е била нужна таблица на добродетелите. За това са били нужни 10 Божии заповеди. За това каните с прозорение говорят това, което днеска искаме да направим. Таблици на съдбата. Можете да си представите колко мираво необхватно е всичко това. И тези пътища в един момент стават небезгрешни. И тогава идва голямата битка между културите, за нови олтари, които пак ще бъдат свещени на пътища, които трябва да бъдат обезгрешени. Трагичното беше в това, че към един нов ултар се тръгна с стари пътища. В тъкента на едно християнство влезаха обредите на еврейството. Влезаха традициите и обредите на десетките божества, стихии. И до досега го има. Дайте да направим тук нещичко, за да прогоним и хайде, да с зверски физиономии да гонят зло. Кой от кого се плаше? да че кукера повече се плаши от злото, защото прави физиономия на зломисленник и злотейственник. Физиономия на страшният. Кого гони? Тези пътища не бяха обезгрешени. За това се получи това, което всички религии направиха. рижиха се с традициите, на които като минало те им вас хвали, без да занаем. Че в същите, тази предшественост на митологиите, трябваше Антей, да бъде повелен от Онзи, който е невесен пратеник. Та същото направи Христос, само че пътищата останаха. Така че голямата задача на децата на деня, а в това, което. Могат във възможностите си да направят. Това е новите отвори, осветени от пътя на мъдростта, а пътищата до тях да бъдат обезгрешени и то за цялото човечество И сега, когато не наблюдавам поведението на децата на деня, то е 90 то традиционно поведение. Няма нищо обидно, а трябва да бъде констатация, защото при констатацията се извежда питка. Мисълта свърши своето. Почва откровението. Не е това, което прави с или не вне с малките контактърски поведения. Ето завчера посредно нощ ми питат от другия край на България какво да кажем. Не. Откровенето е това, вътрешна зареалност. Това е будност. Той е именно един осветен алтар, който чака пътищата на осветените да доведе своите признати благодарности. И третата форма на поведението, това беше дерзайте, а това дерзайте последие на Възкресението. Идеята за дързостта, като акционност на приложена воля стои още в първите моменти на сътворението. Събудената потреба го извежда в действие. Грешно или негрешно, това няма никакво значение но е изведено в действие. Трябва да протегнете ръка за да вземете ябълката на познанието. Трябва да отидете до това дърво. Трябва бичът на ангелите да ви удрят, когато искате да вземете плод от дървото на живота. Така че тази акционност е именно образа на держанието. Тя има социална, Те има приложена воля, но тя има и една духовна предназначеност. За това е казано последие на възкресението. Когато той възкресна, какво рече? Дързайте, аз победих света. Преходността. Дързайте, побетих света. Не може да кажи друг. Защото когато направихте Възкресението си, вие отидахте до своите ученици. Вие ми демонстрирахте победата. Вие им показахте дързост. А те не можеха да си намерят прехране. Цяла нощ хвърлиха и не можаха да си хванат една риба, за да ядат. Можете ли да си направите какво? В тунела на човекът без светлината на Божеството. Кво е и той отива и за първи път употребява не приятели, не апостоли, а какво е ми казва – деца. Така че не мерете го в Евангелието – деца. Хвърлете там. И те два извадиха мрежица. Значи, без него не може. Той им промени съдбити и ги нарече деца, Место само апостоле. Разбира се, че те трябва, че да извършат дялото само на апостоли, а не пълнота пълнотата на това, което трябва да има децата. Деца, хвърлете мрежата там. Това е... Държайте! Последие на Възкресението. Разбирате се, тоа е свързано с много другое. Благоволението да ги усени, да им се ложи и изисти. Ведно с посоланието като повеление се проводно варви. И това което нарекохме, и винаги сме наричали, во продължение на годините, исканијата, Те се личното огледало. Мировото огледало. Всеки може да отиде да го потърси. И пак имаме един митологически образ. Има едно мирово огледало, което нарци използваше. Водата. Астралният образ на светлината. Но личното огледало, това са личните потреби, изискванията, които всеки във възможностите на своята валетност може да прави, своите съединения. Първото изискване беше, дай ми или нека, Безболкът да се простиме със старите престолнени на своята мисъл, на своята душа, на своя дух. Забележете нещо много тънко. Аз искам да се освободите от съдбата. Но настоявам да се простите. Отстарите престолни. Защото те са плод на вашето мисло. Но онези се бични радости, но онези пърхани на величие, Нагодназиство е та, която много често става и завест. на наградите, които чакат, ето Нобилове, ето ето, ето Народният артист. Всички тези престолнени на нашата мисъл са огеризвали, По точната сила на битката ни за свобода. Затова в една от лекциите казах, че битката за мисълта превърши, започва битката за извеждането на бога от нас. Превърши битката за мисълта, то е за човека. А в учението път на мъдростта тази битка е за човекът, обаче сега в учението е битка за човекът. Бог в развитие. се, се такта на песента. Така че простете се. И да не се сълзи се простят, защото не ми се иска от своята така венценосна мисъл, от това, за което са получили награда, от онази диплома, с която са наградени. Други, когато казваме да се простат с престолнената на своята душа, тази, която е изграждала комините си. Тази, която е много често ходила и продължава да ходи пътищата, които не са още изчистини, не са обезгрешени. Но навикът, какаво е? Какаво е съмнението? Той един от големите посветени Орфей го показа, че съмнението е по-властно дори от любовта, за която се пожертва и слезе долу да изведе своите евредика. А евреика е неговата душа. Ето ви там съпоставка с това, което ви говоря. Простете се с престолнената на своята душа. Това, което не можа да направи Орфей. Когато е в предпоследното стъпало да излезе на земята на светлината, Орфей се съмни и се обърна и вредика се върна. Простете се! Не обличайте в голямата дреха на свобода! Простете се и с малките светулки, които вашият е дух в начинанието на боговластникът, се е опитвал да ви събуди. И понякога вие сте считали, че ето доход ме води. Но тогава, когато не можете усезаемо да вземете неговия плод, ще не това, което направи фаус неполучената награда потърси се другите средства на иллюзорността, че е духовно буден, отиди при магиосницата, за да пи отказано на нейната билка. Така ли правиха олимпийци? Не. Те отиваха да вземат на Олимпамброзията и Питетч. човекът въ своята иллюзорност и го е водал, Затова простете се и с тази духовна блудност, която заведе, разбира се, един фаос на трона на щастието, изкористи любовта на невинната Маргарита, и завърши престъпление след престъпление и след хилядите грешки дойде до една отечност и тя много социална и много бледа, но това е и геотипък, защото Гёти е един дводушевник, той може да пише две души в мене и мо, което наше е след това, така ги прави. Когато познаете световната култура, вече ще видите не толкова скръци, отколкото подражателя. Защото когато се възхищавате на орела, който пази сянка и самодивите и волкат, еми вижте Лермонтов, който с десятки години преди Ботев ги написал. Хайде да не говоря за тези неща. Много ми се ясне. Освободете престолнената и от вашето в този смисъл, който като мънички светулчици е могъл в тези много престолнени да ви дава отешност или пък заблода. Не духът, а това кое са наричали духовност. Това е голямата грешка. Затова именно нека без болка да се простим с старите престолни на своята мисъл, на своята душа и своят дох. Тогава вече Готи влиза в една радост. Тя е много паравична и не дай Божи децата на денът да го следват. О, миг свещен спри! Готи или Фаус ще отводнява блата. Да, може и да е символно да отводни своите блата. Но не водише битка да завоюва или да изведе своята и вредика на слънчева земя. Заблатяване има. Можете ли наистина в дадени моменти на вътрешна съсредоточеност да направите тази мъничка, тъничка, ивичка, с която будността, която ние наричаме прозрение, би ви дала характеристика на това, което искате да правите като предназначение. Страшно е. Страшно е. Дори когато човек го помисли като универсална даденост, и все пак, на него е предоставена идеята да бъде човек Бог в развитие. Над небесните сили нямат нашата еволюция. Повторил съм го десет пъти и те не можаха да щупят нито и печат на книгата на живота. И не получиха откровение. Другото искане е дайни или нека нови пътища и в нови домови на мъдростта да ходим и осветим. Бог не се уморява да и децата му не се уморят. Какво да значат нови пътища? Точно това, което казах преди. Обезкрешете пътищата на човечеството. Махнете му тази дънтела, с която облича ризата на сатаната. Обезкръщете го. Махнете този лъжлив кумир, на който всички се кладят, макар да признават друго божество. Това са новите пътища. Това е един нов дом на мъдростта. Титултар, както ви казах, е книгата на живота, Съзнанието на Бога. Там ще видите и съдбата какво е писала и как трябва да потопите в преображението нейните листи, за да може съводата да ви напише Аз и отец медна. Това е колямата. Ако това не молите да разберете, ще носите последията не това, което са култури шиляни години, само и найсета места след. И политолози и социолози и голями мислители и в доктрини сега, които са изключително смешни и старомодни, но понеже е много модно да се каже да направим едно райско човечество. Господи, какво правиха правя? Търсише ги Бог в хладината, те се разхождаха. Единственото величие е, че имаха тързост и ги пратиха да се развиват. А не Божие човечето. А кегони като станали богове, защото знае, що е добро и зло. И ако ние останеме само на базата, че сме богове, които знае, що е добро и зло, ние няма да направим това, което сега искаме. Свобода от съдба. Защото другото искане е точно това. Дай ни или нека не забравата на културите, а отговорната преценка на забравата. Това е което трябва да научат. Ние не можем да не забравиме онова, което като ултари отживя и прие своите жертви и даде пътища, причастие и какво ли не. И точно тук е нашата преценка. Какво в тези ултари и какво в тези култури трябва да забравим и кое е онова, като преценка на културите, трябва да се научим да имаме. Ако не можем да изведеме от всичко това, което културите са дали, само инозърнци, и той го нарече напено и да го посеем, само че там беше вярата. Тук е мъдростта. Да на мъдростта. Да ядете е плота на битката за свобода от съдба. Още 300 часа да имам, няма да изчерпя това, което имам, да ви кажа в тази голяма наистина голяма проблема като надслов на посланието на първата година на третто хилядалете. Битка за свобода от съдбата. Освободете се от съдбата във ва вашата еволюция. No, oh,